0: 傅老爷子果然驼得厉害，他的身躯虽然硕大，可是整个背都弯了下去，背风高高耸起，身后好像背负着一座小山似的，把头压得抬不起来，行走时气喘吁吁的往前伸长脖子，很吃力的模样。傅老爷子起码六十开外了，一头倒竖的短发洒满了银霜。须眉也都铁灰了，一张方阔的国字脸上瘦斑累累，宽耸的额头三道沟纹，好像用刀刻出来似的，又深又黑。一双眼睛大概泪腺有毛病，泪水汪汪的。他身上穿着一套灰白的旧唐装，脚上踏着一双黑布鞋，还不上去赶快跟老爷子磕头啊！师傅手里那柄扇子一指，朝着我们吆喝道：“我们几个人，你望着我，我望着你，挤挤嚷嚷，不知所措。”蠢材，磕个头也不会吗？师傅咬牙低声骂道：“小玉乖巧些，抢上去，朝着傅老爷子便要深深下拜。”傅老爷子赶忙扶起小玉，并示意我们要坐下，回应道。免了，免了。他自己先坐到一张垫着后靠背的沙发椅上，师傅在他左侧的一张椅子上坐了下来，我们才一一坐下。我跟小玉、吴敏、老鼠四个人挤在傅老爷子对面的一张长沙发上，阿雄仔却坐到师傅脚下的一张踏脚圆凳上去。傅老爷子吩咐吴大娘道。吴嫂，你去倒几杯汽水来吧。吴大娘驳回道：“俺熬了红豆汤，又蒸了千层糕，喝汽水干啥？”那么更好了，这几个孩子也该饿了。”傅老爷子笑道。傅老爷子转向师傅，开始询问我们每个人的姓名。年岁，以及生活起居，每个人都问得相当详细。师傅一一作答，傅老爷子那双泪眼汪汪的眼睛却一直瞅着我们，勾着背不住的点头。最后，傅老爷子似乎要说什么，却没有说出来似的，嘴皮微微的抖动了两下，长长的叹出一口气：“哎。”傅老爷子这间客厅摆设的十分简朴，除了沙发茶几外，只有靠墙的中间搁着一张红木的长条贡案，岸上有一尊天青瓷瓶，瓶里插着一束白色的姜花，花瓶旁边有一只铜色的大碗，碗里盛着几色鲜果，墙上悬着两张镶了黑边镜框的巨幅相片。右边那张是傅老爷子盛年时候在大陆着军装的半身照，身上配挂齐全，胸前系着斜皮带，大概是当副师长的时候。那个时候他的身子却是笔直的，很英武，一脸威严。左边那张是个青年军官，穿着少尉制服，一定是傅老爷子死去的那个儿子复位了。傅卫跟傅老爷子有几分貌似，也是一张方脸宽额头，可是傅卫的眉眼却比傅老爷子俊秀些，没有傅老爷子那股唬人的煞气。墙上的另一角挂着一柄指挥刀，大概年代已久，刀鞘已蒙上一层铜锈。客厅里隐隐的一静，透着一股姜花的甜香。客厅的另外一面。是几扇湖棉纸的推门，推门拉开了，外头是后院，院中有假山水池，池里浮满了绿萍，假山有流水入池，一直发着潺潺的声音。过了半晌，傅老爷子向师傅开枪道：“杨金海啊，莫怪我说你，这回。”你也太胡闹了！孩子们不懂事，你怎么到领头作乱呢？大伙儿闹到警察局去是什么意思呢？我们师傅杨金海、杨教头赶忙离座站了起来，指手画脚的分辨道：“老爷子，这是天大的冤枉啊！这次实在不能怪我。”这几个东西虽然愣头愣脑，跟着我胆子都还小啊，杀人放火绝对不敢，就连欺诈恫吓我也不许的。就算这个小贼，也是个芝麻绿豆的小玩意儿，还让我打得贼死呢。师傅指着老鼠一下，老鼠一直眨着眼睛。这次都是让铁牛的那个球根子给整的，那个亡命胚子。在公园里无法无天，早该送到火烧岛去了。整得咱们清清白白的人受连累。傅老爷子叹了一口气：“你们哪里懂得？这回是我托了天大的人情，才把你们给弄出来。要不然，老早下到下间。送到外道去了。杨金海啊，你要明白，我已经退隐多年。从前几个老朋友，退的退，死的死，新起来的这批少壮派，与我没有渊源，并不买账啊。这次勉强的很，我老着脸。把一个多年没有来往的老同僚抬了出来，才让我拒报。日后你们闹事，恐怕我这个保人也要受连累呀、啊！哎，是老爷子，您说的正中，我记在心里，把他们管的严就是了。师傅毕恭毕敬的应诺道，坐回到自己的座位上。傅老爷子却一劲蹙着眉，忧心忡忡的说道：“杨金海，你领着这群孩子在公园里胡混，总不是办法，终究是要闯祸的。应该替他们找份正经的差事，才是长久之计呀、啊。”师傅一柄扇子啪的打在我的手上，老爷子。说的好轻巧，这几只公园里赶出来的邋遢猫啊，正经人士谁敢收容啊？还有啊，这群小亡命，千万莫错估了他们呐、啊，一个个还性格的很呢，差点的老板未必降得住。我试过几次的，旅馆、饭店、戏院，介绍去当小弟，不出三天，一个个又溜了回来。说到什么外面的世界容不下。还是回到自己的老窝里舒服些。老爷子，俺有啥办法呀？现在更好了，公园宵禁，连老窝也给封掉了。今天带了这么批可怜虫来，还要老爷子替俺们做主，指点迷津呢。傅老爷子勉强把头抬起来，用手搔了一搔一头的银霜似的短发，笑道。我才要数了你，你反来替我出难题呀、啊！当年，你把阿伟带来，我不该心软了一下，把我拖累了那么些年。我为他受的罪，三天六夜也说不完呐。好不容易功德圆满，把他送上了船，你现在又带了这一群孩子来缠我。我纵然有心成全他们，恐怕精力也不逮喽。说着，吴大娘走了进来，手上的茶盘端着红豆汤及千层糕。吴大娘插嘴道：“杨爷又来生啥事故了？你一进来，俺不是跟你提过，老爷子前天才闹心痛呢。”师傅立起身来，一面去接过吴大娘手里的茶盘，陪笑道呵：“吴婆婆，你不提我还不敢提呢。你是知道的，老爷子有病是不许人家问的。”老爷子舒了一口气，指着胸口道：“哎，这也没什么，是多年的老毛病了。这里啊，常常绞痛。”呃，丁大夫怎么说的呢？傅老爷子淡淡的笑了一下，继续说：“<笑>大夫还能说什么？到了这把年纪，心脏也衰弱了，管状动脉有点阻塞。那么，老爷子倒是不能大意的哟。”师傅认真说道。吴大娘把一碗碗的红豆汤分给了我们，每人一只小碟儿里成了一块晶莹的千层糕。吴大娘径自唠叨：“俺也是这么说呀，这里到中和乡要转两道车，下雨的天，这公共汽车爬上爬下，万一摔一跤可怎么得了啊？”吴大娘分配完毕。抬起茶盘脚下左一拐右一拐的走了，临走时又对我们说道：“喝完了，厨房还有呢，我熬了一大锅。”师傅干咳了两声，正襟危坐起来咳咳。不瞒老爷子说，老爷子身体不舒服，我们是不该来打扰的。这次我把几个孩子带来。一是来给老爷子磕头谢恩，二来呢也是向老爷子备个案。老爷子可还记得我从前开的那家桃园春酒馆子？老爷子点头回应道：“嗯，是了。你开的好好的，怎么又关了呢？”师傅顿足道：“哎，还不是没有后台撑腰啊！流氓警察轮流生事。”不瞒老爷子说呀，桃园春那时候着实风光了一番的，至今公园里的人还念念不忘，一直怂恿我重启炉灶，恢复桃园春当年的盛况啊。其实啊，我自己也从来没死心，只是没有机会，没有本钱罢了。现在时机到了，公园宵禁，那群鸟儿正在发慌，没个落脚之处，我来呀、啊，另筑个窝巢。不怕他们不飞过来。不瞒老爷子说呀，我连地方都寻妥了，就在南京东路同一条街上一百二十五巷里。我们师傅杨金海教头唰的一下将纸扇打开，一面起劲儿扇着，一面兴高采烈地向傅老爷子报告备案的经过。最先是万年青电影公司董事长盛公出的主意，盛公说：“杨胖子。”你出面，我在幕后支持你，把个酒馆子开起来吧。日后咱们也有个地方走动走动。圣公答应借二十万，杨师傅又做了一个会，一万一股。我们圈子里有头有脸的人物都参加了，聚宝盆的卢思务、永昌西装店的赖老板还认了两股，顶让费一切都不成问题。师傅滔滔不绝地说下去：“如果顺利啊，中秋就可以开张了。我找了一家装潢店去估了一下，怎么将就装修也需要十万块呢？现在无论做啥，动着就得用钱呢。凭良心说，俺开这个酒馆子，一半也是为了这几个小亡命。走投无路，在酒馆子里当伙计，总还比街道上流浪强吧？”傅老爷子一直凝神倾听着，这时陡的举起手指住师傅，问道：“新酒馆叫什么来着？”师傅陪笑道呵呵：“正要向老爷子讨个历史，请老爷子赐个名呢。”傅老爷子驼着背，眼睛半闭，沉思了片刻，微笑着说道：“从前。”在南京，我住在大悲巷，巷口有一家小酒馆，有时我也去吃个宵夜。我记得，酒店的名字叫安乐乡。安乐乡，好彩头啊！师傅一叠声的叫了起来。您现在收听到的是由白先勇先生原作，一辆松鼠播讲的《镊子》。